0: Hitlerjevci hočejo Slovenijo. Vemo, da se bo zdela mnogim, pre mnogim ta trditev pretirana. Toda prav zato, da to trditev dokažemo. Da pokažemo, kako se stransko vse oni pripravljajo na zauzetje Slovenije z mečem v roki, prav zato izdajamo to knjižico. Zlasti pa jo izdajamo zato, da bo vzramila slovence in jim pomagala združiti proti skupnemu sovražniku, ki nam preti vzeti naš slovenski jezik, našo slovensko kulturo, našo svobodo in naš kruh. Hitlerjevci hočejo Slovenijo, ona bi jim odprla pot na Balkan, na Jadran, ona bi jim olajšala Drank nah Osten, pot do tujih bogastv. Smo pozno v letu 1937. Študent Ben Anderwald v brošuri na 28-ih straneh poroča o hitlerijanskem gibanju iz nekaterih najbolj izpostavljenih slovenskih mest. Iz Maribora, Ptuja, slovenske bistrice, slovenskih konic, Kočevja, Celja, Ljubljane, Jesenic in tako dalje. Brošura je bila dober mesec pozneje prepovedana, Anderwald se je zagovarjal pred sodiščem. Njegov zapis pa je dobrih 80 letih poznaja dobil mesto v knjigi Svastika na pokopališkem zidu. Zgodovinarka Mateja Rate je v njej obravnavala hitlerizem v širši okolici Maribora v 30. ih letih 20. stoletja, tako da je preučila 150 kazenskih spisov iz tistega časa.
1: Medtem, ko sem pregledovala kazenske spise, sem opazila, so primeri področja hitlerizma zelo pogosti in uh, sem hitro zaslutila, da... Uh, Da, moramo govoriti o nekem množičnem fenomenu, še zlasti, ker sem o Hitlerizmu tako po fragmentih in sporadično brala v literaturi, v kakšnih spominskih zapisih, bolj malo pa seveda v šolskih berilih, šolskih čitankah. Nekako je povojno slovensko zgodovino pisje, ki je bilo seveda v duho socialističnega sistema ideološko obarvano, skušalo nekako v duhu te zmagovalne miselnosti na zavezniški strani nekako zamolčati, da je tudi v slovenski skupnosti eh, obstajal nezanamrljiv delež tistih, ki so pred drugo zelovojno staši, hitarja in eh, ki so pravzaprav želeli, da nemška vojska prodreti in zasede tudi štajersko.
0: In uh, prav malu se bomo skupaj z Matejo vrnili nazaj v 30. leta, v čase, ko so bili za Androvalda njegova sedanjost in jih je upozoval tako kot mi svojega današnjega. Dodajmo prej samo to, da ta podcast nastaja v sodelovanju s portalom Merbe Letrina, ustvarjava pa ga Klara Škrinjar in Maja Čakarič. Z Matejo Ratej sem se tudi tokrat pogovarjala maja. Anderwald je torej videl, kako je nemška narodna manšina pri nas do Hitlerjevega vzponena oblast lojalna jugoslovanski državi, potem pa je opazil drastično spremembo. Že samo v kulturi oblačenja, recimo. Moški so v znak privrženosti nemštvu nosili kratke jopiče, bele nogavice in štajerski klobuk, ženske pa zelene ali rdeče obrobljene majice, bele nogavice in štajerski klobuk. Trgovine in trafike so krasile Hitlerjeve slike. Maribor Cajtung pa je postal žarišče širjenja nacistične ideologije. Mateja Ratej, ki je sicer zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino z RCSZU, svoj poklicni pogled usmerja v to, bom rekla v navednicah, umesno obdobje med vojnama. Iz te knjige pa je še razvidno, da z načinom pripovedovanja tudi uživlja tisti čas in ljudi, ki so živeli v njem. No, Absolutno ni nikakršen Doktor Frankenstein, ampak Marsik, da je zelo formalno spisanih kazenskih spisov, in uspe iztisniti prav veliko življenja. Morda tudi zato, ker sama najprej dobršen del raziskovalnega dela preživil v sameljih prostorih z arhivskim gradivom, ko pa tega na grmadji na računalnik.
1: Tem ni več tako pisveno, kje, je preostali del pravimo, tako da sama, ki prisegam na inspiracijo, Tega nikoli ne počnemo v pisarni, ampak zelo veliko krat na nekem javnem prostoru pogosto sem pisala v kavarnah, ko smo pač kavarni še imeli. In tak nek nemir kavarniškega življenja mi je prav pravzaprav omogočal, da sem hkrati s tem, ko sem se hloboko potvapjala v neke pretekle imaginarije, ohranjala nek svoj stih z realnostjo, Preč že hitro sem omogodila, da je ta zdrz med sedanjostjo in preteklostjo za nekoga, ki se, se strastjo spušča v neka pretekla dogajanja, lahko kar usodene. Če enega zelo ekstremnega primera, zelo uglednega ruskega znanstvenika, ki se je ukvarjal dolga leta, poglobljeno, sistematično z Napoleonom, potem začel preoblačiti v Napoleona na zadnje mislim, da so našli v njegovi šolski aktu ki glavo njegove asistentke. Ne? To so res ekstremni primeri, ne? ampak povedati želim, da igranje s preteklostjo ni za vsakega.
0: Nevarnosti, da bi jo tako potegnilo v izmišljeni svet, ni bilo. Je pa iz knjige razvidno, kako hitro te lahko potegne van. V Hitlerju je seveda marsik dovido odrešenika. O tem pričajo mnoge osebne zgodovine pripadnikov nemške skupnosti pri nas, sploh pa slovenskih delavcev, služabnikov, kmetov, viničarjev. Predstavljal je obljubav boljšem svetu. Zakaj pravzaprav? In kako načet je bil njihov svet?
1: Rada rečem, da je prav štarski hitlerizem odličen odraz velikih družbenih nasproti, ki so se v 30-ih letih močno zgostila tudi v prvi Jugoslavski državi, s tem ko je državo zajela, so zajele posledice svetovne gospodarske krize. Družba je bila močno socialno razlojena. Velika socialna nenakost je vladala in med socialnimi sloji med razredi, porekoč ni bilo pretoka informacij. To so bili usporedni svetovi, ki so živeli vsak zase. Ljudje so v takšnih okoliščinah seveda želčno pričakovali nekoga. Najlažje je vse upe položiti v eno samo osebo in upati, da bo ta razrešila vse te zapletene družbene konflikte in na slabše izobraženemo
0: slojo prebivalstva, ki so Ko so kot sezonski delovci prehajali Majo z Avstrijo in tudi Nemčijo, hitro videli, kaj pomeni urejeno delovno razmerje. Pri sosedih je bila v tem primeru trava res videti zelena, na našem dvorišču pa klavrno arjava.
1: V 20-letnem obsloju jugoslovanske države ta ne samo da ni uspela ospostaviti nekega simbolnega skupnega prostora, skupnega imaginarja, temveč je tudi um, slabo postrbila za posamezne socialne sloje. Vrnci so imeli izredno slab položaj, tako rekoč v podaljnih odnosih, so živeli v odnosu do svojih delodajalcev, do lastnikov, Druga skupina, recimo, so bile hišne pomočnice, zelo številen sloj žensk, torej, ki so jih zaposlovale: premožne še družine. Skorodno, da vsaka, vsaj količka premožna družina je imela svojo hišno pomočnico. Njihov položaj pa je bil zelo neurejen.
0: Vsa njihova socialna mreža je bila močno natrgana. Težko se je bilo prebit kakšen kaval više podružbeni lestvici in tako so ostajali pri njenem dnu, ali pa še niže, če je to sploh možno. Matej rate je zasledila zanimiv fenomen, da precej kazenskih spisov poroča o hitlerizmu med nezakonskimi sinovi teh dekal, ki so, ko so zanosile, pristale na cesti.
1: In Takšna družbena stigmatizacija je te mlade moške dobesedno porinila v objem neke ideologije, ki pa je govorila o moči, ki je govorila o nekem samozavestnem nastopu, o neki afirmaciji. Ne? In vse to se seveda neki detajli, ki bi jih lahko prislikali tudi v današnji čas.
0: Njega Svastika na pokopališkem zidu obravnava številne slikovite primere, recimo viničarju Jožefu Mačku.
1: Z vidika razumevanja družbene klime v revni mariborski okolici v času porasta hitlerizma pred drugo svetovno vojno, je nad vse zanimiv krate kazenski primer, ki se je zaključil brez sodbe. Njegov glavni akter je bil 20-letni viničarski sin Jožef Maček iz Svečine je sledilo iz prijave viničarke iz avstrijskega Ottenberga, je maček neprestano opreza okrog njenega bivališča z revolverjem in ji grozil smrtjo. Bode že videla ti, nemška auha, bode Hitler prišel sem dolik nam, tedaj bodem tudi jaz pristopil k S.A. Možem. Potem bode že videla. Pri nas je že itak 95% hitlerjancev. Saj na vsakem telegrafskem drogu plakat z napisom Čaščena si Marija, je angelski glas, priditi Hitler, le hitro po nas. Zaslišanji maček je bil kljub na dosti že poročen mož, je v začetku junija 1938 zanikal na obtožbe Od plot sovraštva saj ga je voditeljica venomer zmerjala srbskim ciganom in slovenskim
0: posom. Je država ob takšnih primerih na svoji severni meji bolj zamahnila z roko, ali jih je vzela zelo resno?
1: Država se je zavedala, vendar je hitlerizem v skladu z dobrimi odnosi z rajhom obravnavala v veliko milejši obliki, kot pa konizem. V je bilo posebno za zazdravstva države, ki je bilo pristojno za razvanje vrstnih kaznivih dejan, ki pa je komuniste obsojalo na 10-18 letne robije, torej najtežje oblike pristajanja zaporne kazni, medtem ko so hitlerjanci lahko šli iz nekega kaznenskega procesa z eni mesec zem, ali pa nekaj meseci zaporne kazni ki so jo seveda razreševala potem redna sodišča, neposebno sodišče v Beogradu. V nekem trenutku je prišlo zaradi pogajan hrvaškega političnega liderja vladka Mačka, glede oblikovanja banovine Hrvaške, leta 1939 tudi do amnestije, ki je prav pravzaprav neposredno zadevala hitlerjance.
0: Ob obranju knjige se da zdi, da je bilo precej navijaštva, posledica pobalinstva. Po Marsik, da podkreplenega z alkoholom. Leta 1939 je mladi domačini iz Gorišnice opil Mi v Mariboru zajbavamo Marijo in policijo, pa nam nič ne morejo.
1: Vedeti moramo, da je generacija mladine po 30 letih mrzlično iskala nekih novih identitetnih oprijemališč, To je bila generacija, ki je rasla po prvi svetovni vojni, ko je imaginari padel zaradi razpada imperije avstro ruskega imperija, ko se je pa nekako spostavljala na novo, za spostavitvi novih držav. In seveda v kratkem času enega desetletja niso uspele izgrajevati nekih svojih kolektivnih oprijemališč, nekih trdnih točk, ki bi povezovali državljane simbolnih točk. Ne? In uh, zato je mladina zlahka padla v uh, ideološke, pravzaprav uh, neke trdno izgrajene ideološke uh, boje, ko vidimo tako v strmi rasti komunističnega tribanja, kot uh, v porastu hitlerizma, pač kratizma. In uh, vidimo, da so bili tu pač lahka tarča ravno mlajši moški. Ne? Sicer pa v Mariboru, um, v okolici, ne govorimo pri slovencih o nacifikaciji, ker ni šlo za politično organizirane posameznike, ni šlo za politično delovanje, da bi se denimo nekdo, ki se je imel za pristaša, hinderja, potem tudi politično aktiviral in deloval za to v tej smeri.
0: Matej opozarja, da je podstat za hitlerizem na Štajerskem res druge. Nedvomno je posledica družbene neenakosti. Vse pri Slovencih, ki so si slikali fantazmo v boljšem življenju. Drugače pa je bilo z nemško manšino pri nas.
1: Nemška manšina se je zgodaj v 30-ih letih nasirala, vsem iz razloga, ker je videla v Hitlerju možnost priključitve v nemškem okrogu. Sami so pravzaprav to svojo nacionalno politiko zelo ostro vodili proti slovencem že od konca 19. stoletja, pa pred prvo svetovno vojno. Potem pa so se vloge za kratek čas zamenjale, ko so politično nekako nadvladali slovenci in začetkom druge svetovne vojne so se potem ti izseljeni in razočarani nemci, ki so posto našli za v Gracu in okolici, z veliko slo po maščevanju obračali. Ne? In, 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 tu so potem najdemo tudi odgovore na to uh, siloviti val maščevanja uh, po okupaciji. Ne?
0: Kaj pa pravi zapravo prednjo? so slutili, da vse potipeljejo v vojno? Je bila vojna v njihovem predstavnem svetu mišljena kot nujna katarza, za katero se je treba prizadevati, ker bo nekako čistila dnesnago starega sveta?
1: Absolutno so pričakovali vojno, na koncu že vsi do zadnjega. Pravzaprav tudi iz kazenskih spisov je razvidno, da seveda ljudje že z gotovostjo govorijo o vojni. Ne? Se Pravim, da po tem, ko je Hitler pri, priključil očiščevalske sudete in Avstrijo, bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo napadel tudi ta severni del. Kdaj bo priključil tudi Štajersko. Ne? Sicer pa so komunisti že v začetku 30 let opozarjali na to, da so pripravlja nova vojna, tako da občutenje vojne je bilo zelo značilno za čas med obema vojnama. Najprej v prvem desetletju, po prvi svetovni vojni, so bili ljudje še močno prejšli s posledicami prve vojne. Že malo v 30 pa je bilo jasno, da bo nastopila nova vojna. da so vsi pomaljem pronicali v družbeno tkivo in korak za korakom pravzaprav dvigovali družbeno napretost. Politične elite, strankarske elite v istem času niso kazali nekih jasnih znakov, da bi bile sposobne razreševati enakimičene družbene probleme in zato so pač utrpele izgubo zaupanja svojih voljivcev, da ljudje nekako svojega socialnega položaja iskali zunaj teh etabliranih političnih struktur.
0: Okoliščin tistega časa ne moremo preprosto preslikati do današnjega, kar pa ne pomeni, da ne moremo vzeti kakšne poučne lekcije iz njega.
1: Pa ne zato, da bi te posledice kakorkoli lahko preprečili, ampak zato, da bi jih bolje razumeli in nekako v tem kontekstu lažje srajšali v sedanji realnosti, ki je zelo podobna in vse kakor smo priča nekemu štrpljenju družbenemu dogajanju, ki ga je sprožila zdravstvena kriza, in pa ga povzročila zdravstvena kriza. Tem, ko so pravzaprav ukrepi za zajezitev epidemije zelo posegajo, v, kako osameznika in nadzorujejo prebivalstvo, kažejo na to, da so tu pravzaprav zadaj dogajajo procesi, ki so širši od same zdravstvene krize in imajo veliko največ skupnega prav za prav s prehodom družbo v digitalnost pričakujemo lahko da bo skupaj z reševanjem epidemije družba ne samo naša, ampak nasploh zahodne družbe pospešeno padla v digitalizacijo, tem pa tudi modifikacijo nekih demokratičnih ureditev, ki se da v smeri zmanjševanja državljanskih in pa človekovih pravic.
0: Mateja zgodovinskega gradiva še ni iščrpala. Se sozanjo, ki preučuje zgodovino mentalitete in se okvarja s historično antropologijo idealen vir, vendar se zdaj vsaj nakratko od njih oddaljuje.
1: Spušam nekako zbrati številne biografije slovence tistega časa in tako nekako priklicati imaginari. 19. stoletja in avstro-ogarski zlasti imaginari in s tem nekako skušati konkurirati s sintetičnim pregledom zgodovine Slovence od 19. stoletja. Menim namreč, da skozi biografije je možno začutiti dobro, veliko bolj prepričljivo, ideološko manjno kot pa nam to uspe, če se zgodovinar pač sam loti raziskovalnega dela in skuša, napisati neko pregledno, sintetično zgodin spodelo za celotno obdobje.
0: Ja, hvala tej Rataj. Tudi zato, ker ob obbranju knjige kakršne je svastika na pokopališkem zidu, premišluješ tudi, o katerih naših sanjah bojo pisali zgodovinari prihodnosti. Do na naslednjič. Čau, čau.